0: Inzwischen sind wir wieder voll in der nasskalten Jahreszeit angekommen. Die Tage sind ziemlich kurz und der ein oder andere hat bestimmt keine Lust, bei dem useligen Wetter vor die Tür zu gehen. Aber wir Hundebesitzer haben da ja keine Wahl. Die Gassi-Runde findet auf jeden Fall statt. Damit ihr und euer Hund auch bei schlechtem Wetter optimal ausgerüstet unterwegs seid, dreht sich heute alles um das Thema sicher durch den Winter. Das braucht dein Hund jetzt. Wir werden euch einige hilfreiche Tipps geben, wie eure Hunde gut durch den Herbst und Winter kommen. Wie immer bin ich nicht alleine. Flo und Carlos sitzen mir gegenüber. Hallo Flo. Hallo. Wie war das denn bei Carlos in seinem ersten Winter?
1: Äh, ich würde sagen, ziemlich kalt für ihn. Er hat das ein oder andere mal ganz schön gezittert. Und äh, da haben wir uns jetzt auf jeden Fall für diesen Winter besser ausgestattet als für den letzten. Auch mit äh, Leuchthalsband, was wir letztes Jahr zum Beispiel gar nicht hatten.
0: Wichtiges Equipment werden wir heute noch drüber sprechen und wir haben auch wieder einen wunderbaren Gast eingeladen, nämlich mal wieder Tierärztin Uta Rönneburg. Sie leitet die Tierklinik in Lüneburg und sie kennt sich als Tierärztin super damit aus, wie unsere Hunde gesund durch die kalte Jahreszeit kommen und hat sicherlich den ein oder anderen Tipp für uns heute auf Lager. Gerade in der kalten und dunklen Jahreszeit ist es nochmal umso wichtiger, dass unsere Kommandos gut funktionieren. Erziehung ist natürlich auch im Sommer wichtig, aber gerade im Winter, wenn es dunkel ist, wenn man den Hund bzw. auch den Mensch schlechter sehen kann, halte ich es für sinnvoll, dass so bestimmte Kommandos super funktionieren bzw. dass mein Hund auch immer extrem in meiner Nähe ist und ich die Kontrolle behalte, weil sonst kann es schon mal schnell gefährlich werden. Wie würdest du das einschätzen bei Carlos?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich schätze es für sehr, sehr wichtig ein, so wie du schon sagst, weil Carlos mit seinen Tarnfarben, manchmal wenn ich dann äh, nachts bei uns am Rhein laufe, wo kein Licht ist und ich noch nicht das Halsband hatte, habe ich den nicht gesehen und dann auch teilweise nach ihm geschrien und dann stand er auf einmal hinter mir und hat mich doof angeguckt. Ähm, und da wie gesagt, finde ich es super, super wichtig, dass man auch, wenn man da irgendwie anderen Hunden begegnet, dass sie schon vorher sehen, okay, da kommt jetzt auch jemand. ne? Und vielleicht leihen wir unseren Hund dann erstmal an, wenn er dann nicht irgendwie mit anderen Hunden klarkommt. Und vor allem auch im Straßenverkehr, weil ich bin meistens auch mit ihm ohne Leine unterwegs und da muss er einfach auf die Grundkommandos hören können. Und vor allem im Winter noch besser als, als im Sommer, ne?
0: Wenn das gut funktioniert, ist das überhaupt gar kein Thema, aber wenn es nicht funktioniert, zum Beispiel du siehst deinen Hund nicht, das mhm. heißt das Thema Jagen könnte dann nochmal interessanter ja. werden, die, die nehmen irgendwas auf, was man nicht sieht, da muss man sich schon auf seinen Hund verlassen können und deswegen ist es immer noch, noch mal so eine zusätzliche Motivation im Winter nochmal stark darauf zu achten, dass das alles gut funktioniert, dass vor allem Dingen auch der Radius eng ist und im ja. Zweifel, wenn das nicht funktioniert, würde ich hier auch ganz klar den Tipp raushauen, dann leint die Hunde mehr an, ist ja. dann halt einfach so, weil alles andere kann schnell gefährlich werden.
1: Also ich habe es auch auf den, wenn wir wirklich mal so spät abends gehen, weil wir es irgendwie mittags oder morgens nicht so große Runden gemacht haben, vielleicht aus zeitlichen Gründen, dann nehme ich ihn meistens auch schon mehr an die Leine, weil äh, ich dann keine Lust habe, ständig irgendwie mich umzureden und zu gucken, was macht er jetzt da gerade? Und äh, das stresst mich dann auch einfach zu sehr und wie gesagt, da kann ich auch abends mit denen eine schöne große Runde an der Leine spazieren, solange da kein äh, anderer Hund äh, unterwegs ist zum Spielen, stört ihn das auch nicht großartig.
0: Ich finde ja, es ist immer ein ganz besonderer Moment, wenn ein Hund das allererste Mal mit Schnee in Berührung kommt. Wie war das denn bei Carlos? Ja, also
1: ich konnte es vorher gar nicht einschätzen, weil er mag ja wirklich kalt und nass gar nicht. Aber bei Schnee ist er wirklich dann komplett ausgerastet, richtig rumgerannt. Hatte total den Spaß und äh, da war ich sehr, sehr überrascht, weil hätte ich nicht erwartet bei der kleinen Frostbeule. War so ein bisschen <lacht> auch wie erstmal mal Sand, da ist er auch so richtig ausgerastet und rumgerannt, weil es ein komplett neuer Untergrund war. Und dann war echt schön zuzusehen. Aber da habe ich dann auch bei allen anderen Hunden irgendwie beobachtet, dass die so richtig aufblühen, wenn es schneit.
0: Ist auch so, kann ich ganz klar aus ja. Erfahrung sagen. Auch bei uns in der Hundeschule, äh, da gehen die richtig ab. Ne? Ja. Du siehst denen diese Lebensfreude an, die genießen das. Die haben einen Heidenspaß im Schnee. Und es ist ja auch was Schönes, aber ein paar Dinge muss man eben beachten. Darüber werden wir heute sprechen. Ich weiß übrigens noch nicht, wie der Kuba auf Schnee reagiert, weil der kommt ja aus Spanien. Ah, ja. Und das ist ja jetzt quasi hier unser erster Winter, der jetzt hier gerade eingeläutet wird. Und da bin ich auch mal sehr gespannt. Ähm so
1: wie ich ihn kennen würde, er sich sehr darüber freuen und dann auch wahrscheinlich hier richtig über den, über den
0: Hof rennen. Ja, das kann gut sein. Hallo liebe Uta, herzlich willkommen. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Unser Thema heute ist ja sicher durch den Winter.
2: Ja, hallo, ich freue mich auch. Wenn es so
0: auf den Herbst und Winter zugeht, fängt bei uns Menschen ja die Erkältungszeit so richtig an. Ich glaube, so einige in meinem Bekanntenkreis liegen auch gerade flach. Es ist nass, es wird immer kälter. Häufen sich bei Hunden bestimmte Erkrankungen auch während dieser Jahreszeit?
2: Ja, es ist tatsächlich ähnlich wie bei Menschen. Äh, auch Hunde erkälten sich durchaus. Das heißt, da sollte man schon aufpassen, dass die weder nass noch kalt werden. Die können sich genauso erkälten wie wir auch.
0: Und was kann man genau dagegen machen, wenn der Hund zum Beispiel erkältet ist?
2: Also letztendlich kann man die tatsächlich so ein bisschen warm halten. Man kann ihnen beispielsweise, wenn die husten oder so einen Schal umbinden, meistens reichen tatsächlich so pflanzliche Hustensäfte oder ähnliches aus. Manchmal auch so ein kleiner Entzündungshemmer. Wenn es ganz heftig wird und die richtig flach liegen, das gibt es auch, dass die richtig Fieber haben, eitriger Rotz kommt aus Nase und Maul, dann brauchen die tatsächlich auch ein Antibiotikum. Aber tendenziell kann man auch mit den Hausmittelchen durchaus was werden beim Hund.
0: Okay. Und meinst du, sind bestimmte Hunde anfälliger? Also ich denke jetzt mal an die, die etwas näher am Boden gebaut sind äh,
2: zum Beispiel oder alte. Ja, ja, definitiv. Also die mit wenig Fell und äh, die näher am Boden sind tatsächlich. Ähm, und die sehr dünnen Hunde sind sicherlich ein bisschen anfälliger tatsächlich.
0: Okay. Und was kann man da vorbeugend machen?
2: Also ich bin tendenziell natürlich kein Freund von irgendwelchen hübschen Mäntelchen oder so, obwohl das sehr oft äh, niedlich aussieht. Ja. Aber äh, tatsächlich ist es so, bei den Hunden, die keine Unterwolle haben oder wenig Unterwolle, da macht das absolut Sinn. Also bei gewissen Temperaturen macht das wirklich Sinn, den Hunden Pullis anzuziehen oder tatsächlich so Regenmäntel.
0: Ja, Regenjacken, Mäntelchen, Pullover, da gibt es ja einiges auf dem Markt. Und ich weiß auch von dir, Flo, du hast da auch so ein paar Sachen für den Carlos gekauft, oder? Ja,
1: ich habe jetzt neu gekauft, weil tatsächlich letzten Winter, er, wo wir dann auf der Baustelle im Haus waren, wo es so richtig, richtig kalt war, hat er ständig angefangen zu zittern und äh, hat halt kein Unterfell. Ne? Und da haben wir uns ja. jetzt eingekauft, gefüttert von innen, wasserabweisend mit Reflektoren drauf. Der geht auch hinten über die Route drüber. Kann alles. Kann alles eigentlich. Und ja, ich würde es nicht tun. Naja, ich mache es nicht aus modischen Gründen, sondern einfach damit der Kleine sich nicht erkältet und damit
0: ich nicht ständig zum Tierarzt rennen muss, weil äh, das ist nicht schön. Ich bin da auch auf Utas Seite, muss ich sagen. Also ich bin auch kein Freund davon, ja. aber es gibt halt wirklich Rassen, <lacht> die sind da nicht genug geschützt. Ne? Und äh, da macht das äh, praktisch auf jeden Fall Sinn. Ich fände es ja schon total anstrengend, ihm jedes Mal vorher <lacht> ja. anzuziehen ja. und so. Ja? Aber äh, <lacht> ja. klar, wenn man meinem äh, Hund damit helfen kann, dann würde ich das definitiv auf jeden Fall auch machen. Jetzt kenne ich das ja so, liebe Uta, Guter, wenn ich mit den Hunden draußen bin, äh, dass so ein bisschen die Regel gilt, solange die in Bewegung sind, ist alles immer so halb so wild. Äh, aber wenn man dann irgendwo, wenn es kalt und nass ist, irgendwie zum Beispiel stehen bleibt oder man kommt jetzt rein und der Hund ist nass, Was ist denn dabei ja. zu beachten?
2: Also letztendlich auch das mit uns sicherlich vergleichen. Wichtig ist, dass man die Hunde erstmal trocken kriegt. Das heißt, wenn die draußen nass geworden sind und getobt haben, wie du schon sagst, solange die in Bewegung sind, ist es okay. Wenn die dann aber eine längere Zeit stillstehen oder Ähnliches, dann bräuchten die tatsächlich irgendeine Decke.
0: Ja, der meldet sich auch mal hier, der Karte.
2: Ja. Ähm, oder die müssen trocken gerubbelt werden mit dem Handtuch, das sollte man immer dabei haben. Wenn sich Hunde föhnen lassen, kann man die sicherlich auch trocken föhnen. Ich glaube, das sind eher die, die halt auf Ausstellungen gehen, die lassen sich zu fallen.
1: Die kennen das, ja. <lacht> die kennen
2: das, die aber ansonsten ist es, glaube ich, mit dem Föhn auf dem Hund zuzulaufen, ist wahrscheinlich eher schwierig. Aber ich denke, trocken rubbeln, warm halten, das macht schon Sinn.
0: Und meinst du im Winter, dass man die Spaziergänge zeitlich anpassen sollte? Also dass es da Sinn macht, vielleicht nicht die komplette Stunde zu laufen, sondern das irgendwie auf eine halbe oder dreiviertel Stunde zu reduzieren? Oder ist es vollkommen egal, weil der Hund eben in Bewegung ist?
2: Ich glaube tatsächlich, das ist so ein bisschen vom Hund äh, abhängig. Es gibt sicherlich Hunde, das ist das völlig egal. Und ich denke, das ist auch in Ordnung, wenn die viel laufen. Aber tendenziell ähm, ist es, glaube ich, besser, häufiger kleinere Runden zu gehen, als Riesenmärsche über drei Stunden durch die Heide.
0: Ja, kommen wir ruhig nochmal zu den Hundemänteln oder Regenjacken, die die ja teilweise auch haben. Flo, du hast ja schon angesprochen. Ähm, was waren denn so für dich beim Kauf die wichtigsten Aspekte? Was muss dieser Mantel mitbringen?
1: Also wichtig ist auf jeden Fall, dass Bewegungsfreiheit drin ist, dass es nicht irgendwo scheuert, ist ganz ganz wichtig, dass es hinten auch über den Schwanz drüber geht, weil die meisten, die wir auch letztes Jahr hatten, waren alle viel zu kurz, da hat die Eva mir dann geschrieben, die müssen ein bisschen länger sein und natürlich, dass sie auch wasserabweisend sind, weil wenn die kletschnass sind und
0: der dann auch kletschnass ist, bringt es ja nichts ja ich auch Mantel anziehen. Ja, das ist vollkommen richtig. Die größten Muskelgruppen, gerade die Oberschenkel, müssen bedeckt sein. ne ja. Sonst macht das Ganze gar keinen Sinn. Dann solltest du irgendwo auch noch die Leine ganz gut dran befestigen können. Und man sollte den Hund auch an sowas gewöhnen. Wenn er es gar nicht kennt und du kommst da mit so einem fetten Wintermantel an für den Hund, ne? der muss sich da auch erstmal dran gewöhnen, ähnlich wie bei so einem Geschirr, mhm. ja. Und äh, ich glaube, dann gewöhnen sich die meisten noch schnell dran und finden das, glaube ich, auch angenehm. Würdest du sagen, dass äh, der Carlos den Mantel gerne trägt?
1: Ja, auf jeden Fall, weil er keinen Regen mag.
0: <lacht> wie, wie, wie du auch, Wie ich ja, also, auch, ja. Wir beide. Er
1: läuft an jeder Pfütze vorbei, Wieso, als hätte er so teure Schuhe an. Ja.
2: <lacht> Schön.
0: In unserer heutigen Top 5 Rubrik geht es um die kalte und nasse Zeit des Jahres und wir haben euch hier die besten Tipps mal zusammengefasst und wir fangen an mit dem ersten und der lautet Pfoten von Salz und Splitt säubern, am besten mit lauwarmem Wasser ab und zu mit fettiger Creme die Ballen einreiben. Ideal wäre es, wenn ihr mit euren Hunden eher auf Feldwegen oder so unterwegs seid, die nicht gestreut sind. Aber natürlich müsst ihr da auch eure eigene Sicherheit im Auge behalten. Eurem Hund ist nicht geholfen, wenn ihr ausrutscht und euch ein Bein bricht. Also immer abwägen.
2: Ja, absolut. Und woran man da noch denken sollte, ist tatsächlich, wenn man diesen gefrorenen Schnee teilweise hat, der ist halt auch richtig schön scharfranig. Der kann also auch richtige Pfotenverletzungen hervorrufen. Da also auch noch ein bisschen mit drauf achten.
0: Genau. Unser nächster Tipp lautet, Fell zwischen den Zehen kürzen, denn so verfängt sich weniger Salz und Eis an den Pfoten eures Hundes. Und ich glaube, das kriegt jeder auch zu Hause selber hin, wenn der Hund einigermaßen ruhig hält, oder?
2: Ja, das denke ich
0: auch. Ansonsten Besuch bei dir. <lacht> Macht ihr das? Bietet, bietet ihr das an?
2: Du, wir müssen das teilweise machen, weil das Fell richtig verfilzt ist, also jetzt weniger mit Schnee behangen. Aber wenn es verfilzt ist und die Besitzer das nicht schaffen, alleine kommen die, damit wir das freischneiden, ja. Ja,
0: oder zum, zum Hundefriseur kann man ja auch noch gehen. Wir kommen zum nächsten Tipp und der lautet, wenn euer Hund keine Unterwolle hat, könnte ein Hundemantel sehr sinnvoll sein. Hier ist der Mantel nämlich kein modisches Accessoire, sondern schützt euren Hund vor Unterkühlung bei Spaziergängen und bei nasskaltem Wetter. Und wir kommen zum nächsten Tipp. Wenn es kalt ist, hat euer Hund einen höheren Energiebedarf, weil der Körper mehr Energie verwenden muss, um die Körpertemperatur konstant zu halten. Informiert euch am besten, ob euer Hund eine extra Portion Futter braucht, um das ausgleichen zu können.
2: Ja, also das ist tatsächlich so, wenn die viel draußen unterwegs sind, wenn die viel gefordert sind, dann brauchen die tatsächlich im Winter ein bisschen mehr. Aber man muss natürlich aufpassen, dass sie da nicht zu dick werden. Also das muss schon wirklich wohl dosiert sein.
0: Okay, wir kommen zum letzten Tipp für heute und der lautet, auffallen ist ganz wichtig. Wenn es jetzt früh und lange dunkel ist, am besten mit leuchtenden Halsbändern oder Reflektoren arbeiten. So seid ihr schon von Weitem zu sehen, aber bitte keine blinkenden Sache. Das kann die Hunde irritieren und die Menschen auf jeden Fall auch.
2: Ja, vor allem die Menschen.
0: Ja, das Thema Tierkrankenversicherung ist ja spätestens seit der Erhöhung der Tierarztgebühren ein Riesenthema. Ich merke das immer wieder auch bei meinen Kunden. Also schaut euch den Tierkrankenversicherungsvergleich von Check24 doch einmal an, denn wie heißt es so schön, haben ist besser als brauchen. Den Link zu allen Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Ein Riesenthema jetzt gerade in der dunklen Jahreszeit ist ja auch, was brauche ich an Equipment? Aber da geht es ja auch ums Thema Sicherheit, dass ich erkennbar bin und da gibt es ja so einiges auf dem Markt. Flo, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was du denn da besitzt. Also,
1: also jetzt für den Winter äh, haben wir, wie gesagt, ein paar Jäckchen, die wir auswechseln können und äh, vor allem Leuchthalsband, damit ich den auch sehe, weil er mit seinen kleinen Tarnfarben und bei uns am Rhein ist halt kein Licht da übersehe ich den oftmal. Ich habe den auch schon teilweise gerufen, dann stand der eigentlich hinter mir. Und habe so. hab richtig geschrieben und dachte, wo ist der? Ja. <lacht> und der guckt nur hoch und dachte, warum schreit der so, der Blöde? Ja. Und deswegen habe ich den so ein Leuchthalsband gekauft. Das kann man in so drei verschiedene Stufen Blinkend, schnell blinken und leuchten. Ja. Wobei blinkend halt Nie, wir nie benutzen, sondern nur dieses
0: Leuchtende, weil das, glaube ich, macht den Hund verrückt. Ich wollte es gerade sagen, ja? vielleicht kann äh, Uta auch was dazu sagen, aber ich, äh, ich weiß nicht, ob es da sogar Studien zu gibt, also ich, auch ohne Studien, wenn das Ding blinkt, wenn der Hund wie so ein Weihnachtsbaum da äh, unterwegs ist, äh, das kann nicht gut sein, ne? du siehst den zwar, aber ich glaube, dass dieses Blinken auch relativ unangenehm ist. Für andere Ort. Hunde vielleicht auch, ne? Ja,
2: ich. Ich wollte gerade sagen, ich weiß tatsächlich auch nicht, ob es dazu Studien gibt, aber ich würde auch nie auf, diesen Blink, äh, auf diese Blinkstellung stellen, sondern tatsächlich immer, dass das durchgehend leuchtet im Prinzip. Ich glaube, dass das angenehmer ist fürs Tier und für einen selbst ja auch.
0: Ja, absolut. Ne? Also es gibt ja die mit diesen verschiedenen Funktionen, aber wenn ihr so ein Halsband habt, dann benutzt auf jeden Fall ein durchgehendes Licht und dann macht das definitiv Sinn, finde ich auch. Ich habe noch keins, ich müsste mir eigentlich auch mal eins anschaffen, weil ich wohne hier ziemlich auf dem Land und ich sehe meinen Hund auch nicht, wenn er drei Meter von mir entfernt Das siehst du nicht mehr. Und das ist ja auch für andere ganz gut mal zu erkennen, wenn da ein Hund unterwegs ist und man fühlt sich definitiv sicherer, du hast es ja bereits angesprochen, Flo. Ja. Ja. Gerade im Winter ja. muss man ja auch ein bisschen im Straßenverkehr aufpassen. ja, Wenn du jetzt dunkel gekleidet bist und dein Hund, du hast es schon gesagt, ist ja auch in Tarnfarben unterwegs. <lacht> ähm, was macht man dann? Ne? Wie kann man sich da sichtbar machen? Hast du da auch was speziell? Du hast gesagt, am, am Mantel sind, glaube ich, so Reflektoren, so Reflektoren dran.
1: Ne? Das ist das Einzige, aber sonst habe ich da auch nichts Großartiges.
0: Ja, Ich weiß, dass es noch für Leinen so Reflektoren gibt. Und es gibt natürlich auch diese wunderschönen äh, Warnwesten, die mhm. sich ja auch viele anziehen. Ich gerade sagen, ja. ja. Ist Geschmackssache, aber es ist sicher. Ja, also zum Beispiel, wenn ich viel an der Straße laufe, was bei mir jetzt zum Beispiel nicht der Fall ist, äh, dann macht das äh, absolut Sinn. Ich hatte schon ein paar Mal selber die Situation, dass dann plötzlich auf einmal da jemand mit seinem Hund unterwegs war, schön äh, mit der Rollleine, <lacht> mit der Hund Halb auf der Straße, der kann schon schnell gefährlich werden. Ne? Hast du da noch Tipps, Uta, wie man sich da ausstatten kann im Winter?
2: Nee, letztendlich das, was ihr schon gesagt habt, also diese Reflektoren sind sicherlich super, entweder auf einer Weste oder auf einem Mantel oder ähnliches. Die Halsbänder sind natürlich, finde ich, das, das Beste eigentlich, ist auch das Einfachste. Ich glaube, es gibt tatsächlich auch fürs Geschirr diese Leuchtreflektoren, die man da draufkleben kann. Ja, da kann man ja, richtig, ja, Daddys Liebling oder sowas kannst du dir da Schön. draufkleben. Oder Alternativ im so Winter. Oder im Winter dann halt Security. die
0: Leucht kannst du im Kader holen. So, ja. <lacht> ja. Ja, 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 das stimmt. So, jetzt es ist es aber für viele auch die Frage, so im Winter, wenn es auch richtig kalt ist, wie erkenne ich denn eigentlich, äh, ob mein Hund friert?
2: Also letztendlich ganz klassisch, äh, die zittern. Ja, also es gibt, die frieren wirklich und zittern. Mhm. Und ähm, manche klappern tatsächlich sogar mit den Zähnen, auch das gibt es. Ähm, aber letztendlich ist das Zittern sicherlich das, woran, woran man es am ehesten erkennen kann. Also denen ist wirklich dann richtig kalt und dann sollte ich die auch warm halten. Also gerade ältere Hunde und auch junge Hunde. Ähm, sind da besonders gefährdet, denke ich mal. Kann man
0: auch sagen, welche Hunde brauchen auf keinen Fall Kleidung? Also wo man wirklich pauschal sagen kann, hier macht das gar keinen Sinn. Und noch eine Frage, kann es auch schädlich sein vielleicht, wenn zu warm?
2: Also es gibt sicherlich Hunde, die prädestiniert sind für die Kälte, ob das Bernardiner, Landseer sind, ja. ähm, Hunde mit dicker Wolle, mit dicker Unterwolle, Pyrenäenberghunde, Kuwatsch wie sie alle heißen. Ähm, ich denke, die brauchen das nicht unbedingt. Und die kann man vielleicht auch eher noch überhitzen, wenn man denen auch noch zusätzlich irgendwas anzieht. Ich denke mal am ehesten, alte Hunde, kleine Hunde, also junge Hunde, die sind am ehesten gefährdet ähm, zu unterkühlen. Und da macht es schon Sinn, denen einfach ein Mäntelchen anzuziehen. Alles andere, sag ich mal, erwachsene Hunde im besten Alter mit normaler Unterwolle brauchen es sicherlich erstmal nicht.
0: So, du hast jetzt schon ein paar Rassen aufgezählt, die definitiv keine brauchen. Da bin ich auch ganz bei dir. Äh, gibt es denn so Rassen, wo du sagen würdest, ja, die brauchen auf jeden Fall einen Mantel im Winter?
2: Jetzt kann ich wieder nur verlieren, natürlich.
0: Das ist
2: Aber tendenziell tatsächlich, also natürlich die Nackthunde. Ja. Ganz klar, die haben einfach kein Fell. Die brauchen das definitiv. Ähm, gewisse Dackelarten auch, weil die zu wenig Unterwolle haben. Französische Bulldoggen, relativ klassisch. Ähm, das sind sicherlich, würde ich mal sagen, so die gängigsten. Ähm, ansonsten, nö, ach, weiß ich gar nicht, aber ähm, die Windhunde sind sicherlich noch welche, die haben auch relativ wenig Unterwolle, die Whippets und sowas, ja. ähm, die haben auch kaum welche eigentlich oder gar keine, die brauchen das sicherlich auch. Also eigentlich alle Rassen ohne Unterwolle.
0: Oder ohne Fell. Ja, was ich auch mal gehört habe, ist, dass man sich vorher gut überlegen sollte, ob man jetzt so einen Mantel einsetzt, weil wenn ich mich dazu entscheide, gewöhnt der Hund sich ja auch sehr, sehr schnell daran. Und wenn ich dann hin und ja. her wechsle, dann kann das auch ein Problem werden. Das heißt, dann kann der Hund anfälliger werden für Erkältung, stimmt das?
2: Das denke ich schon. Ich glaube schon, dass wenn man einen Hund frühzeitig daran gewöhnt, dass der, ich sage mal, ganz normal über den Herbst kommt und sich auch an kühlere Temperaturen gewöhnen kann, dann kann ich auch darauf verzichten. Aber wenn natürlich richtige Minusgrade sind, dann komme ich, glaube ich, nicht drum rum. Aber tendenziell muss ich die nicht feststellen, in Anführungszeichen, ist ja immer noch ein Hund.
0: Gibt es eventuell bestimmte Krankheiten, die dazu führen, dass ich meinen Hund besonders schützen muss, auch wenn er eigentlich genug Unterwolle oder Fell hat?
2: Es gibt sicherlich Hunde, die, ich sage jetzt mal, A schon von vornherein Atemprobleme haben. Die sind sicherlich ein bisschen gefährdeter. Das heißt Hunde, die an sich Lungenprobleme haben und welche, die Probleme mit dem Bewegungsapparat haben. Arthrosen, Spondylosen, ähm, schwerste HD, die einfach wirklich so ein bisschen ähm, ja, wetterfühlig sind. Die sind sicherlich ein bisschen gefährdeter und brauchen da auch eher Wärme.
1: Dann habe ich jetzt auch mal eine Frage und zwar äh, Thema Immunsystem. Kann man da irgendwas vorbeugend so tun über die Winterzeit bei Hunden, die vielleicht besonders anfällig sind, dass man denn irgendwelche Zusätze gibt, Nahrungsergänzungsmittel oder so?
2: Genau, es gibt mit Sicherheit äh, genug Nahrungsergänzungsmittel, sowas Vergleichbares wie Echinazin und sowas beim Menschen, was so ein bisschen die Immunabwehr stärken soll. Da sollte man allerdings darauf achten, dass der Alkoholgehalt möglichst gering bis gar nicht vorhanden ist, weil mhm. das natürlich Tiere nicht gut verstoffwechseln. Aber da gibt es sicherlich Produkte, die das Ganze so ein bisschen fördern, so ein bisschen stärken sollen. Ja. Ob das wirklich gut hilft, kann ich nicht sagen tatsächlich. Ähm, aber unterstützend denke ich, ist es ganz gut. Sagen wir es mal so. Gibt es da so einen Rabattcode, den du für uns hast vielleicht? <lacht> äh, genau aus dem Ver Grund nicht. <lacht> Wenn ich was wüsste, was wirklich hilft, würde ich es auch sagen. Aber ich glaube, alles andere ist für den Besitzer wichtiger als für den Hund.
1: Ja. Gibt es da keine Studien zu oder warum? Also wurde da nicht so geforscht, was
2: das ja, Ganze stärken
1: kann? Beim Menschen weiß man ja auch vorbeugend dies, das nehmen. Also Vitamin D3 im Winter, K2, C, ja. Vitamin C hochkrisiert nee. vielleicht.
2: Also, Gibt es so extrem zumindest nicht. Und wie gesagt, du kriegst natürlich diese ganzen Zusatzmittelchen. Und ich glaube, für einen Hund, der anfällig ist, ist das schon okay, Mhm. Ähm, aber ich würde jetzt nicht behaupten, deswegen kriegt er gar nichts über den Winter. Okay. Ich glaube, das kannst du nicht, kannst du nicht verhindern. Ja.
0: Auch zu unserem heutigen Thema sind wieder einige Fragen von euch per Social Media reingekommen und der Flo hat mal einige heute rausgesucht, die wir beide Uta jetzt gleich im besten Fall beantworten werden.
1: Ja. Dann stelle ich mal die erste und zwar die Maike fragt, wie lange darf ein circa 10 Monate alter Tibet Terrier Mix bei Temperaturen um den Gefrierpunkt am Stück Gassi gehen?
2: <lacht> oh Gott. 17 Minuten
0: und
1: 20
2: Sekunden Ich wollte es gerade sagen Also da gibt es sicherlich keine pauschale Antwort, es kommt ja darauf an, was der Hund gewohnt ist, wie viel der an sich schon läuft Also ich würde keine Gewaltmärsche machen, aber ich denke eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde kann der wahrscheinlich schon laufen, der darf halt nicht auskühlen zwischendurch, das ist denke ich wichtig mhm. und der muss warm gehalten werden dann im Anschluss Ich glaube auch, aber dass da das...
0: nicht. Achso, Entschuldigung, Entschuldigung.
2: Ja, nee, alles gut, ich wollte nur sagen man kann das nicht pauschal sagen, wie weit ein Hund, welcher Grund und welchen Alters auch immer laufen darf, das, da gibt es keine pauschale Antwort. Ich denke, eine halbe, dreiviertel Stunde an sich ist kein Problem, aber da muss der warm gehalten werden natürlich und darf nicht auskühlen. Ansonsten gibt es sicherlich keine Minutenangabe oder Kilometerangabe, wie weit so ein Hund laufen darf. Oder André,
0: siehst du das anders? Nee, ich sehe es ganz genauso, und Ich glaube, der wichtigste Punkt ist eben, solange der Hund in Bewegung ist, ist es, glaube ich, kein ja. großes Problem. Nur wenn ich dann jetzt irgendwie den Nachbarn draußen treffe und stehe da irgendwie fünf Minuten, äh, dann kann es, glaube ich, schon schnell gefährlich werden. Aber man kennt es ja auch genau. selber, wenn ich joggen gehe, selbst bei richtig kalten Temperaturen, das geht. Ne? Das, ja. äh, da ist ja gar nicht so kalt. Aber dann musst du auch hinterher rein, dich schnell aufwärmen. Und das sollte man bei, beim Hund eben auch machen. Und ich glaube, da muss man seinen Spaziergang nicht unbedingt einschränken.
1: Dann kommen wir zu der zweiten Frage, die Julia schreibt, meine französische Bulldogge ist inzwischen fünf Monate alt und hasst das aktuelle Wette oder generell die Kälte? Ja, kenne ich. Also <lacht> wollte ich mal fragen, wie ist es mit der Hundekleidung? Bringt das wirklich was oder sieht es nur süß
0: aus? Ich glaube, da haben wir auch einiges drüber erzählt auch. Ne? genau. genau.
2: Also ähm, die sieht natürlich süß aus oder gibt es auch als süß aussehend, aber wichtig ist natürlich die Funktion. Das heißt, ähm, das muss warm halten, das muss wasserabweisend sein. Es nützt nichts, wenn das ein schöner Pulli ist aus Strick und der nachher kalt wird oder nass wird, ähm, dann nützt es sicherlich nichts. Insofern, das muss schon funktionell sein und dann ist es auch tatsächlich sinnvoll.
0: Ja, Ich finde übrigens nicht, dass es immer nur süß aussieht. Ich habe da auch schon Kandidaten gesehen. Das, war das war und ganz, ganz Es gibt auch
2: absolut schwachsugige Klamotten, also ja, das ja. gibt es auch. Ja.
0: Kommen wir zur
1: letzten Frage. Susanne fragt, für die finstere Zeit jetzt möchte ich ein Leuchtband für meine Frieda kaufen. Würdet ihr eines empfehlen, wo man die Leine einhängen kann oder ein zusätzliches Band zum Halsband? Ich habe zum Beispiel ein zusätzliches.
0: Ich kenne das eigentlich auch nur. Ich mhm. weiß gar nicht, ob es die auch gibt, wo du dann direkt äh, deine Leine anschließen kannst. Äh, aber das ist ja viel bequemer und einfacher. Ne? Wenn du es brauchst, ja, hängst ja. du es drüber und danach musst es ja auch aufladen. Das ist ja angenehmer, als es dann so richtig da äh, anzuschließen und als normales Halsband zu benutzen. Oder was meinst du? Hätte ich durch? auch gesagt.
2: Ja. ja, hätte ich auch gesagt. Und ich, ich kenne es bis jetzt auch tatsächlich nur als zusätzliches Halsband. Ich habe es noch nicht gesehen, dass es ein fertiges gibt, wo du wo so eine Öse dran ist zum Einhängen. Fleisch gibt es das das ja ganz Geschmackssache. Neu, ja?
1: Ja. Ja. Also den Hund stört es nicht, kann ich sagen.
2: <lacht> ja, also ich glaube auch, es ist Geschmackssache, aber ich finde es praktischer, glaube ich, ein zusätzliches.
0: Ja. Welche Farbe würdest du empfehlen? <lacht>
2: Ich hätte mich dir auf pink, ne? Orange, du wirst <lacht>
0: pink nehmen für deinen Dackel. Ja, okay.
2: no, ich habe ja keinen zur Zeit, Mist.
0: Ja, dann wird es mal wieder
2: Zeit. Ja, ich habe keine Zeit dafür, das ist das Problem.
1: Wenn auch ihr eine Frage habt, meldet euch gerne bei uns mit dem Hashtag Weltentrainer. Findet ihr uns bei
0: Facebook, Instagram und Co. Stellt uns gerne eure Fragen. Gerade im Winter, wenn die Temperatur runtergeht, auf Null sinkt und es auch hin und wieder mal schneit, stehen wir mit unseren Hunden vor ein paar besonderen Herausforderungen. Wie wir unsere Hunde vor Kälte schützen können, haben wir ja gerade schon so ein bisschen thematisiert, aber Schnee ist nicht nur kalt, sondern bringt auch noch so ein paar andere Tücken. Mit. Und zwar ist es ja zum Beispiel auch total verlockend, mal so einen Schneeball zu machen und die Hunde lieben ja Schnee, also so kenne ich ja. es. Sobald es mir geschneit hat, drehen die alle völlig am Rad bei uns in der Hundeschule. Die drehen durch, die freuen sich, die toben, die haben Spaß und dann wird ja auch oft mal so ein Schneeball als Bällchen genommen. Wie ein Stückchen. Genau, wie ein <lacht> Stückchen. Beides ist nicht ganz so zu empfehlen. Stückchen, ja. aber eben auch nicht der Schneeball. Warum, Uta?
2: Also das Problem beim Schneeball ist ja gar nicht, dass die sich selbst auch verletzen können, das ist sicherlich eins, aber dieser Schnee ist halt schön richtig kalt natürlich und ähm, der kann eine richtig fiese Schneegastritis verursachen. Schneegastritis deswegen, weil es einfach durch den Schnee verursacht ist und bedeutet letztendlich, das kann die Symptome machen wie also wirklich richtig heftiges Erbrechen, richtig heftiger Durchfall und gerne beides auch blutig. Also wirklich, das ist nicht zu unterschätzen das ist, und es kommt ganz regelmäßig vor, weil die Hunde natürlich mit aufgerissenem Maul gerne direkt in den Schneehaufen rein und da richtig zupacken. Das muss so verlockend und lecker sein, aber das kann ganz erheblichere Schwierigkeiten nach sich. Das heißt aber,
0: wenn es schneit, dann merkt ihr das in der Klinik, dann kommen schon viele Fälle mit Schneegastritis rein?
2: Ja, kannst du im Wartezimmer abzählen. Jeder zweite oder dritte ähm, hat dann im Prinzip die gleichen Symptome. Erbrechen, Durchfall und meistens sogar blutig tatsächlich.
0: Okay. Wusste ich ja nicht. Jetzt weiß
2: Total es heftig. Ja. Mhm. Also ist dann nicht gleich besorgniserregend insofern, dass man sagt, oh Gott, oh Gott, mein Hund stirbt, weil der jetzt irgendwie blutig was verliert. Aber man sollte trotzdem zum Tierarzt gehen.
1: Also auch immer darauf achten. Es gibt ja so welche, die dann versuchen, den Schnee so ein bisschen zu fressen, sofort unterbinden. Ja.
2: Ja, möglichst,
0: ja. Ich habe auch noch einen Tipp an dieser Stelle. Gelber Schnee ist bar <lacht> Ja, das stimmt. So, wir machen, wir machen mal weiter. Das, das erzähle ich dir später. Ja. Es gibt noch weitere Risiken, gerade im Winter. Und da denke ich jetzt mal an Streusalz. Habe ich schon selber total oft erlebt. Sobald es irgendwie glatt auf den Straßen ist, wird ja da ordentlich was rausgehauen. Und das ist für unsere Hunde natürlich sehr, sehr kontraproduktiv. Was passiert genau an den Pfoten der Hunde, wenn die durch so ein Streusalz laufen, unter?
2: Also das Streusalz ist halt relativ aggressiv und das ähm, kann tatsächlich massive Wunden an den Pfoten verursachen. Das heißt, dieser Zwischenballenbereich, der ist dann teilweise wirklich richtig rot, teilweise offen. Die Ballen sind richtig abgenutzt teilweise. Also das ist schon relativ aggressiv. Also da macht es Sinn, wenn ich draußen war, definitiv die Pfoten einmal abzuspülen. Wenn es nicht reicht, muss ich tatsächlich drüber nachdenken, ob man dann so Schuhe anzieht.
0: Okay, das würdest du als Tierärztin schon sagen in bestimmten Fällen. Ich sage mal, es kommt ja ein bisschen darauf an, wo du wohnst. Ne? Das heißt, wenn der ja. normale Spaziergang jetzt zu 90 Prozent irgendwie durch so ein Wohngebiet oder an Straße ist, wo eben viel gestreut wird, dann macht das wahrscheinlich wirklich Sinn.
2: Ja, ich bin tendenziell kein Freund von irgendwelchen Schuhen oder wie gesagt irgendwelchen Kleidungsmitteln. Aber es macht schon Sinn, wenn ein Hund beispielsweise hauptsächlich in der Stadt läuft wo gestreut wird, dem dann für diese Zeit tatsächlich so schwierig anzuziehen. Oder ich muss die permanent abspülen. Wenn ich draußen mit dem gehe, in der, ich sag mal, in der freien Natur, dann kommt das sicherlich nicht so in Betracht. Genau, da wird weniger gestreut.
0: Aber jetzt haben wir noch ein anderes Problem. Und äh, das sind ja generell die Pfoten im ja. Winter, ne, die ja dann schon stark beansprucht werden teilweise austrocknen können, sich entzünden können. Hast du da ein paar Pflegetipps für unsere Zuhörer? Was kann man da machen? Wie kann man seinen Hund da schützen?
2: Also was man natürlich machen sollte, ist, wenn ich einen Hund habe, der sehr langes Fell hat, dass man die Pfoten einfach wirklich schneidet, dass man guckt, dass auf der Unterseite möglichst wenig Fell ist, weil da sammeln sich natürlich auch, da sammelt sich der Schnee ja auch gerne. Ja. Und ich weiß, mein rauer Dackel damals, der hat wunderbar, der ist auch immer nur drei Schritte gelaufen, weil der dann diese Felsknüdel und Schneeknüdel da dran hatte. <lacht> ähm, das kann man sich nicht verhindern, wenn man da ordentlich schneidet. Und ansonsten ähm, tatsächlich, was ganz gut geeignet ist, ist sowas wie Vaseline, Melkfett. Einfach die Pfoten so ein bisschen geschmeidig halten. Das pflegt, schützt ganz ungemein im Winter.
1: Dann auch noch eine Frage. Carlos hatte auch mal so ein bisschen äh, Entzündung an den Pfoten. Und da meinte meine Tienze mit Kernseife waschen.
2: Ja, ja. Ba also in Kernen,
1: baden da drin oder so irgendwie fünf Minuten genau. schön sauber machen. Dann auch im Winter regelmäßig vielleicht, falls man da viel im, im Salz läuft, sag ich mal.
2: Genau, das kann man durchaus machen, wenn man, wenn man viel Kontakt mit Salz hatte, dass man die Pfoten danach einmal badet und dann wirklich einfach in Kernseife. Also es klingt immer ein Löt, aber das ist eigentlich das beste Waschmittel in Anführungszeichen für den Hund.
0: Super, das sind schon mal sehr gute Tipps. Und du hast es jetzt auch schon angesprochen mit deinem Dackel. Man kennt immer im Winter die Fotos auf Social Media von den Hunden, die dann so riesige Schneeklumpen an den Füßen haben. Das passiert schnell mal. Ich habe das auch schon mal erlebt oder schon öfter erlebt. Ist aber nicht unbedingt gut, oder?
2: Nee, das ist insofern nicht gut, also a stört es natürlich die Hunde und wenn die natürlich die gefrieren ja dann in der Regel, das ist ja manchmal dann das sind ja richtige Eisklumpen und die können natürlich auch richtig einschneiden. Also die können richtige Verletzungen hervorrufen und abgesehen davon die Tiere laufen ja einfach so gut wie nicht oder meiner zumindest nicht, also. geht ja dann auch teilweise gar nicht mehr, ne? Nee,
0: genau. Das ist schon heftig. Das sollte man also verhindern.
2: Ja, das sollte man verhindern. Und äh, wie gesagt, wenn möglich, sogar kürzen das Fell. Das muss ja kein Schönheitshaarschnitt sein, das soll zweckmäßig sein. Also einfach zwischen den Ballen da alles überschüssige Fett, wegsch äh, Fett sei schon, Fell wegschneiden. Fett auch. Das Fett ist Fett. Fett.
0: <lacht> Jetzt ist ja auch im Winter ein Thema Frostschutzmittel. Das hört man immer wieder. Äh, was genau hat es verfolgen, wenn mein Hund Frostschutzmittel zu sich nimmt? Und warum ist das so gefährlich?
2: Frosch, äh, Froschschutzmittel ist tatsächlich noch gefährlich. Es kommt bei uns Gott sei Dank gar nicht mehr, also bei uns jetzt tatsächlich in der Klinik nicht so häufig vor, weil die Leute wahrscheinlich schon vermehrt darauf achten. Aber es macht wirklich richtige Vergiftungssymptome. Den Hunden geht es richtig dreckig, die können daran auch sterben. Ähm, das ist halt letztendlich eine ja, Glykolvergiftung, äh, eine Alkoholvergiftung und macht richtig heftige Symptome, Erbrechen, Durchfall, ganz massiv.
0: Okay, was, wenn ich das erkenne, was sind so die erste Hilfemaßnahmen oder gar nichts direkt in die Klinik?
2: Ich kann tatsächlich nicht viel machen, weil dem Hund dann noch Kohle einzugeben oder ähnliches, das sind Unmengen, die ich bräuchte. Also wenn tatsächlich, wenn ich weiß, dass da irgendeine Gefahr besteht, dass er das aufgenommen haben könnte, dann tatsächlich am ehesten leider zum Tierarzt, ja.
1: Dann habe ich nochmal direkt eine Frage. Kommt das vor allem so im Winter oder zur Weihnachtszeit häufiger vor, dass Leute zu dir kommen mit ihren Hunden, weil da genascht worden ist, vielleicht vom Adventskalender oder vom, vom Lebkuchen, Weihnachtsstollen oder so?
2: Leider ja, muss man sagen, ähm, Problem ist tatsächlich, dass so ein bisschen Vollmilchschokolade in Anführungszeichen nicht hochdramatisch ist, kommt natürlich auf die Hundegröße drauf. an, aber äh, je hochprozentiger die Schokolade ist, umso gefährlich, gefährlicher ist es tatsächlich. Also ähm, der Wirkstoff, der da drin ist, ist Theobromin ja. und der macht auch richtig heftige Vergiftungssymptome mit Herzrasen, Erbrechen, Durchfall, das sind so die gängigen Sachen. Ähm, die können auch darin versterben tatsächlich. Das heißt, wenn ich das mitkriege, dass mein Hund richtig äh, dunkle Schokolade gefressen hat und auch Unmengen davon, dann bitte auch tatsächlich umgehen zum Tierarzt. Ja. Ansonsten, wenn der mal so ein bisschen Vollmilchschokolade gefressen hat, ist das sicherlich nicht schlimm.
1: Hatte ich nämlich. Äh, Carlos hat einen ganzen Adventskalender mit 24 Türchen vom Mega aufgegessen, mit Verpackung.
2: Oh ja, schön, die Verpackung Muss man, ist daran, wahrscheinlich nicht ja, mehr das Problem ja, hat. hat.
1: Hat meine Tierärztin <lacht> auch gesagt und dann hat er so eine Spritze bekommen und ich sag mal so 15 Minuten später war dann alles
0: raus und der war K.O. Freut, ja, mich, genau freut mich, als dein Hundetrainer auch sehr, das zu hören. <lacht> Was ist da los, Bro? Was ist da los?
2: Wo hast du, an welcher Stelle hast
1: du versagt? Der, 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 der Adventskalender stand auf dem Kamin und der ist über die Couch draufgeklettert. Ach ja, ja. Und seitdem steht jetzt alles wirklich außerhalb der Reichweite.
2: Ja. ja. Wobei, wie gesagt, wenn die mal so ein Stück Kinderschokolade fressen oder so, das ist sicherlich nicht gut, aber auch nicht schlimm. Mhm. Das ist immer niedlich, wenn die kommen und sagen, oh, der hat jetzt irgendwie so einen Riegel gefressen. Ja, gut. Das ist ja, dramatisch. Ja, aber das ist
0: ja auch ein Punkt, das erlebe ich auch immer wieder, werde ich ja auch sehr oft gefragt. Ne? Äh, ja, Schokolade ist giftig, das wissen irgendwie die meisten. Ja? Und manche wissen auch noch, dass der, dass der Kakaogehalt Kakaogehalt da eben auch entscheidend ist. Jetzt nehmen wir mal an, eine Zart-Bitter-Tafel, sind die Prozente ja. da entscheidend? Also einfach diese zart schokolade mhm. Eine Tafel Golden Retriever. Lebensgefahr oder nicht?
2: Ich würde sagen, Lebensgefahr nicht, aber das kann schon ordentliche Symptome machen. Ich müsste es tatsächlich, ich weiß es wirklich nicht im Kopf, äh, müsste es ausrechnen, aber du rechnest tatsächlich pro äh, Gramm Schokolade mit dem Kakaogehalt und dann rechnest du die Milligrammzahl des Theobromins aus und kannst genau sagen, ab wann es wirklich kritisch wird. Okay. Aber ich würde sagen, so eine Tafel Zartbitter äh, ist, schon, ist schon gefährlich.
0: Also als Hundebesitzer lieber Vollmilch. Da bist du der wenn
2: überhaupt Vollmilch <lacht> der, und, der Zog, und wenn möglich, der Zog geht auch, ja. gar nicht.
0: <lacht> ja, aber ist ja wirklich ein Thema dann auch zur Weihnachtszeit gerade.
2: Weihnachten ja und Ostern ja. ist Ostern super, auch. wenn die, die ganzen Schoko-Weihnachtsmänner und sowas auffressen, genau.
0: Oder auch, jetzt, wenn ich äh,
1: dran denke, mit Verbrennung vielleicht, wenn man die ersten Kerzen anzündet und der Hund auf den Tisch klettert oder so, passiert da auch öfter was zur Weihnachtszeit? Da ja, macht der Carlos doch nicht, oder? Nee, ich habe also, sowieso keine Kerzen da
0: stehen. Ja, Achso,
2: sind so doch heutzutage nur noch LED-Kerzen, oder? Ja, heutzutage, ähm, ja. <lacht> ähm, kommt tatsächlich jetzt nicht so häufig vor. Also okay. ich glaube, das sind dann auch eher nicht ganz so schlaue Tiere, oder?
1: Ja, Würde ich auch sagen, <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Mit einer Wirkdauer von bis zu acht Monaten wird das Halsband jetzt angelegt, ist das leidige Thema Floh- und Zeckenschutz also bis zum Jahresende abgehakt. Und gut ist außerdem, dass das Halsband komplett geruchsneutral ist. Siresto wurde 2023 von Hund, Katze, Maus, dem Haustiermagazin, zur Top-Haustiermarke Deutschlands in der Kategorie Floh- und Zeckenmittel gewählt. Und wo bekommt ihr Siresto? Das Halsband ist in Online-Apotheken und Tierarztpraxen erhältlich. Weitere Infos findet ihr auf www.seresto.de. Und auch zu unserem heutigen Thema haben wir wieder die fünf häufigsten Fehler mal zusammengefasst. Und wir fangen an mit Fehler Nummer eins: und das ist mit Welpen oder alten bzw. kranken Hunden zu lange spazieren gehen.
2: Ja, also ähm, das ist definitiv so, man sollte mit alten und kranken Hunden äh, nicht zu lange spazieren gehen. Das ist tatsächlich einer der häufigsten Flops, würde ich sagen.
0: Genau, und der Nächste, da haben wir auch heute schon drüber gesprochen, Hunde Schnee fressen lassen.
2: Ja, das ist eigentlich der Worst Case nach wie vor für die Tierärzte. Ähm, also für uns ist ja ein gutes Geschäft, aber für die Tierhalter natürlich schlimm. Ähm, die Hunde können eine fiese Schneegastritis kriegen und wirklich blutig erbrechen, Durchfall haben. Also man sollte das Schneefressen möglichst verhindern.
0: Genau, und wir kommen zu unserem nächsten Flop und das ist die Pfotenpflege im Winter vernachlässigen bzw. gar nicht stattfinden lassen.
2: Ja, das kann halt einfach zur Folge haben tatsächlich, dass wir massive Probleme kriegen, dass die Pfoten wund sind, dass die Tiere dann nicht mehr laufen mögen, dass sie im schlimmsten Fall tatsächlich Schuhe anziehen müssen. Also insofern, das macht schon Sinn, da im Vorfeld ein bisschen vorzubeugen, das Fell wegzuschneiden und ein bisschen Pflegeprodukte, äh, Melkfett, Vaseline da drauf schmieren, das äh, hilft ungemein.
0: Genau, und dann kommen wir zum nächsten Fehler, da haben wir heute noch nicht drüber gesprochen, und das ist den Hund bei Kälte zu lange im Auto lassen. Das ist ja eigentlich so ein Sommerthema, aber auch im Winter kann das durchaus gefährlich werden, je nach Temperatur.
2: Ist genau das Gleiche tatsächlich wie im Sommer, was da an Überhitzung ist, kann im Winter tatsächlich passieren, wenn die auskühlen, die sind dann natürlich im Auto nicht in Bewegung, das heißt, die sitzen da nur und das wird kalt, also das ist tatsächlich fatal, weil die richtig sehr kälten können natürlich.
0: Ja, man merkt das ja selber, ne? wenn man ein paar Minuten das Auto hat stehen lassen und kommt dann wieder ins Auto, bin ich oft überrascht, wie kalt das ist. Wie kalt das dann schon muss ist, Dann ja, die Sitzheizung wieder anlaufen. Ja. Damit du wieder ich klar wollte es
2: gerade sagen, also ich will ja auch nicht im kalten Auto sitzen äh, und so sollte ich es mit meinem Tier möglichst auch nicht tun.
0: Wir kommen zum letzten großen Fehler und das ist den Hund nicht abtrocknen, wenn er nass geworden ist.
2: Ja, das ist tatsächlich etwas, das ist ja auch leicht zu erlernen, das heißt, wenn das Tier reinkommt und nass geworden ist, kalt geworden ist, einmal abtrocknen, das kann ich von vornherein ja, das kannst du wahrscheinlich noch besser sagen, das kann ich denen angewöhnen und ja. das ist ja kein großer Akt und da kann ich wirklich eine ganze Menge mit verhindern, nämlich, dass sie sich wirklich erkälten.
0: Am besten schon im Welpenalter antrainieren, das Thema, das wird auf jeden Fall kommen und ist kein großer Aufwand und das sollte man definitiv machen, um seinen Hund da zu schützen. Liebe Uta, es war wie immer ein Fest mit dir. Es hat Spaß gemacht und es war sehr, sehr informativ. Vielen Dank, dass du uns heute hier zur Seite gestanden hast.
2: Ja, sehr gerne. Es hat mir auch sehr viel Spaß wieder gemacht. Jederzeit gern. Bis bald. Bis bald. Ja, bis bald.
0: Ich glaube, heute haben wir unseren Zuhörern einige interessante Fakten und Tipps rund um die kalte und nasse Zeit des Jahres mitgeben können. Ich fand es sehr spannend, was die UTA uns auch heute wieder mitgegeben hat. ein bisschen was habe ich auch gelernt, Wie geht's dir? Ja, das mit dem Schnee äh,
1: essen wusste ich zum Beispiel gar nicht. Also ich habe mir schon gedacht, dass es wahrscheinlich nicht so gut ist, aber dass es dann wirklich solche Symptome haben kann, hätte ich nicht mit gerechnet und da bin ich auf jeden
0: Fall vorsichtig, aber bisher, also diesen oder letzten Winter war es bei Carlos zum Glück nicht der Fall. Ich fand es auch interessant, wie häufig das anscheinend vorkommt. Ja. Das war bei mir zum Beispiel auch nicht klar. Ich kannte das Thema, aber äh, da muss man also wirklich drauf achten. Das ist ja einfach auch sehr verlockend, ne? wenn es ja. dann mal schneit. Das ist ja bei uns nicht so häufig der Fall, zumindest bei uns hier im Westen. Äh, aber da sollte man schon aufpassen und nicht den Hund mit Schnee Schneebällen bombardieren. Da muss man sich ein bisschen zurücknehmen. Wenn ihr heute gut zugehört habt, dann kommt ihr auf jeden Fall gut über den Winter und könnt die Zeit draußen mit eurem Hund mit gutem Gewissen genießen. Denn so ein schöner Winterspaziergang im Schnee ist ja auch irgendwie was Schönes. Ja, absolut. Finde ich auch. Und der Hund hat Spaß dabei. Flo, es wird wieder Zeit, eine Runde zu spielen und ich bin sehr motiviert, weil ich muss dringend aufholen. Mhm. Es steht 15 zu 13 und wir spielen heute wieder das beliebte Spiel ich packe meinen koffer heute in der Winter-Edition. Das heißt, wir nehmen nur Gegenstände mit, die man als Hundebesitzer im Winter gut gebrauchen kann.
1: Okay, ja, da bin ich sehr gespannt.
0: Du darfst beginnen. Okay, ich packe meinen Koffer und packe ein ein Mantel. Ich packe meinen Koffer und nehme mit einen Mantel und ein Leuchthalsband. Ich packe meinen Koffer, nehme mit einem Mantel, ein Leuchthalsband und Kernseife. <lacht> Zum Sauber machen. Ich packe meinen Koffer, nehme mit einen Mantel, ein Leuchthalsband und Kernseife und dazu noch einen Reflektor an meiner Leine.
1: Okay. Ich packe meinen Koffer, nehme mit einem Mantel, ein Leuchthalsband,
0: Kernseife, einen Reflektor. Und Pfotenbalsam. Ich packe meinen Koffer und nehme mit einen Mantel, ein Leuchthalsband, Kernseife, einen Reflektor, Pfotenbalsam und die Telefonnummer von meinem Tierarzt.
1: Ich packe meinen Koffer und nehme mit einem Mantel, Leuchthalsband, Kernseife, ja, Reflektor, ja. hm. Pfotenbalsam, sorry, Telefonnummer von meinem Tierarzt. Ich habe schon für mich überlegt jetzt, was ich nehme. Und ähm, ein Adventskalender, um eine kleine Überraschung zu machen für den Winter.
0: Ich packe meinen Koffer nehme mit einem Mantel, ein Leuchthalsband. Dann warst du, äh, äh, Pfotenbalsam? No. Nein? Kerbseife. Ja, yeah. yeah. oh, das war meine Chance. Das war
1: meine Chance.
0: <lacht> ich glaube, die nächste Runde hätte ich auch nicht mehr überstanden, deswegen ja. bin ich sehr, sehr froh. Ja, ich, ich bin da begrenzt in meinen Mitteln, ne? da muss man auch ganz klar sagen. Oh Mann, böse Niederlage, das wirft mich weit zurück, 16 zu 13 für dich, da muss ich jetzt in den nächsten Folgen hier echt mal ein bisschen aufholen.
1: Da kann ich ja schon quasi Urlaub machen für dieses Jahr, ne? Nee, das würde ich nicht sagen, ich
0: habe ja zwischendurch auch mal deutlich geführt, ne? das zeigt, man kann immer wieder zurückkommen und genau das werde ich auch tun. Und wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Es geht weiter wie immer in 14 Tagen wieder mit spannenden Gästen und Themen rund um das Thema Hund. Flo und Carlos werden auch natürlich wieder mit dabei sein. Und jetzt heißt es, geht Vaseline kaufen und bereitet euch auf den Winter vor. Viel Spaß dabei. Tschö.